0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicas e técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram YouTube. Os episódios estão publicados no Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é o quinto programa da nova série Filmes e Drinks, em que iremos conversar sobre todos os vencedores do Oscar de melhor filme. Hoje é o dia do vencedor da edição de novembro de 1932, Grande Hotel. Eu sou Márcio Carvalho e estou com a professora Joana Guimarães e com nossa generalista em especialidades filmicas, a mestra em comunicação e cinéfila, Carolina Guimarães. Antes de falar sobre o filme, vamos à descrição para cachaceiros. Eu estou tomando hoje um Aperol Spitz. E vocês, estão bebendo o quê?
1: Bom, eu queria estar tá tomando um champanhe, porque eu acho que ia combinar com o filme, mas hoje estou simplesmente no meu humilde gin tônica com uns pedacinhos de morango.
2: Eu, em homenagem ao filme, estou tomando aqui um Louisiana Flip, né? que é um drink com rum, Suco de laranja, licor, que originalmente é, licor. Uhum. é o Cointreau, que é um licor de laranja, suco de laranja, e passei o ovo, que vai no drink, mas eu né, aboli o ovo, porque não dá. Ovo cru não vai dar.
0: <risos> Muito bem. Bom, vamos fazer aquele resumo do, da sinopse do filme. Então, que vem adiante, vão estar cheios de spoilers, mas... Acredito que vocês não se importarão é, Vou usar um trecho De Alfred uh, Rushford Grison Postado na Variety De 19 de abril de 1932 Na estreia do filme A história de muitos ângulos Foca em personagens e incidentes De apelo humano infalível Há A pegada romântica Da atriz e seus nobres amantes Há o elemento eternamente bem-sucedido do triunfo do oprimido na figura de Kringelen, o humilde contador condenado à morte próxima e determinado a passar seus dias restantes em uma ostentação de luxo no grande hotel. E há o eterno elemento Cinderela. Na não tão boa estenógrafa Que finalmente encontra um amigo E protetor no moribundo Kringling Dados esses personagens Atores medianos já seriam bons o suficiente Mas Esse grupo de estrelas Transforma a peça Numa espécie de épico das telas Em uma temporada de imagens De celuloide Medíocres Bom, antes de passar a palavra para vocês, eu queria dizer que, apesar da crítica falar em, em temporada de, de filmes medíocres, é, 1932 é uh, o momento em que é lançado o Scarface, que é um filme que provavelmente deixa uma marca importante no, no cinema. Né? Também é o, o ano em que é lançado Freaks, que não é um filme para ser oscarizável, mas que tem momentos icônicos e, e coloca as pessoas coloca pessoas diferentes na tela. Aquela cena uh, One of Us, One of Us, yeah, né? é uma cena que fica para a história. Né? Eu não sei se é um ano com filmes tão ruins assim. De qualquer forma, passar para vocês a, a algumas notas que o filme recebe. É, no Metacritic, ele está com 70 pontos. O, a mesma nota do filme da edição passada, Cimarron. Já no IMDB e no Rotten Tomatoes, ele está é, com notas bem superiores ao Cimarron, no IMDB com 7,3% e no Rotten Tomatoes com 86% de aprovação da crítica e 72% de aprovação do público. E aí eu passo a palavra.
1: Bom, e aí, pessoal? Hoje estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos, mas estamos aqui firmes e fortes. Faz dois segundos que eu caí da chamada, mas voltei, tá tudo bem. Bom, é, eu achei muito interessante, Márcio, trazer essas notas. E eu acho que eu vou concordar com o pessoal aí que deu mais ou menos a nota 7. Porque eu acho que é o que, para mim, esse filme me traz. É um filme que eu gostei, mas... Ele traz, tem também algumas questões e alguns problemas que a gente vai explorar aqui e que me fazem... As, hum, não, não dá 10. Não gostei, mas nem tanto assim. É, eu acho que é um filme muito interessante e o que ele traz de, de diferente, assim, é, primeiro, é um filme episódico, né? Um filme que vários personagens e histórias que se interconectam e que hoje a gente está um pouco mais acostumado a esse tipo de narrativa, mas que na época não era tão comum assim. E todas essas narrativas estão centradas, né, concentradas no único espaço, que é um grande hotel na cidade de Berlim, que acaba sendo ele próprio também, de certa forma, um personagem dentro do filme. Né? Tudo que acontece, acontece ali, naquele espaço físico bem determinado. É, também é um ponto de destaque o elenco fantástico que o filme tem, é um elenco assim, de grandes estrelas, tem a Greta Garbo, tem os irmãos Barrymore, tem a Joan Crawford, que também é uma atriz famosa, enfim, um elenco fantástico, estelar, que isso também chamou muita atenção na época. E é um filme que, por mais que ele esteja ali concentrado num espaço que, traje de tramas muito particulares, ele acaba também trazendo alguns elementos que a gente vai explorar de reflexão da época que foi produzido, tem um pouco de crítica social, tem algumas questões interessantes ali. É um filme que tem uma fotografia muito bonita que é muito inteligente nessa utilização desse espaço concentrado do hotel. Porém, para mim, o que me tirou um pouco do filme é a questão das atuações, eu acho que tem umas atuações que são muito teatrais acho que tem algumas é, escolhas de, de roteiro também que às vezes parecem um pouco absurdas se a gente for olhar principalmente com olhar de hoje né então esse lado mais teatral do filme às vezes me tirou um pouco da história mas de forma geral é um filme que eu gostei, acho que é um filme que vale a pena ver
2: Buenas é... Eu diria que, quando eu estava pensando em... O que é que eu ia falar sobre esse filme? Logo depois de assistir o filme, eu pensei... Eu não sei o que é que eu vou falar desse filme. Porque, no primeiro momento, eu não gostei. Achei o filme chato, né? enfim. Aquela... Mas eu diria que eu dormi odiando e acordei... E nem um odiando tanto assim e pensando sobre certos aspectos que eu considerei muito interessantes. E essa fala de, de Carolina me traz algumas coisas que eu acordei pensando sobre. Por exemplo, eu, eu achei o filme, é, a, 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 questão, a fotografia do filme, aquela coisa. O hotel, como bem colocou Carol, é, é, um, um, uma, é um personagem no filme. Quer dizer, tudo se passa no hotel. Todas as, as relações estão relacionadas àquelas portas de quartos e aqueles corredores, né, que não são corredores, na verdade são... É, é, é corredor, mas é um corredor redondo, né? E aí você tem aquelas cenas de, de olhar o hotel né, de cima e ver aquela porta, aquela recepção do hotel, enfim. Então, assim, tem muitas coisas ali que eu achei muito interessantes, que é essa in, in, conexão entre os personagens. Uma coisa interessante que eu achei, por exemplo, no início do filme, quando começa o filme, e aí tem naquela recepção do, do, do hotel, os personagens ali se, se cruzando, tipo o doutor, o, o Cregan e o Barão, né, que são personagens que a gente vai falar depois sobre quem são cada um deles, mas é, é, começam, se cruzam ali naquela recepção. E é uma, 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 uma dinâmica naquela história ali de, de cruzamento e aí começam a se cruzar as histórias, as vidas, as, né, os dramas de cada, individuais de cada um ali. Enfim, mas, assim, é, é, eu, eu, eu dormi odiando e acordei não odiando tanto assim. E agora, na hora que eu estou falando sobre ele, eu odio, odeio menos a mi, ainda e consigo ver uma série de elementos interessantes ali no filme. É isso, para começar.
0: Bom, eu, da minha parte, tenho que dizer que é, eu acho que é um filme chato. Eu achei um filme chato de assistir. Alguns dos que a gente já assistiu antes... É, me prenderam muito mais mas ele tem algumas escolhas de, de roteiro que são muito inteligentes é, vocês citaram as cenas é, no, no saguão do hotel e, e eu o que eu percebi é que a mesa de telefonia é, tem um papel importante, é, porque logo no início e depois em, em momentos de virada do filme o roteiro vai remeter a mesa de telefonia. Logo no início, o que você tem é, são o, o, a, é a apresentação dos personagens de uma maneira menos descritiva, é, em que eles estão telefonando, cada um dos personagens principais está telefonando para alguém. E a câmera é fixa no, uh, na cabine. Né? Mas, ao mesmo tempo a câmera também, em certos momentos, dá uma passada pela mesa de telefonia e você ouve quem está ligando para quem. Então, é, é, essa foi uma maneira, na minha opinião, inteligente de mostrar as conexões entre os personagens é, sem ter que expô sem ter que fazer uma, uma coisa expositiva. Né? E aí, a partir daí, cada personagem está ligando para alguém e contando a sua história. E a gente... Começa o filme entendendo por que cada um deles está no hotel. É, e, posteriormente, no momento em que acontece o assassinato, né, é, que é um ponto de virada do filme, novamente a gente volta para a mesa de telefonia e começa a perceber onde cada personagem estava, o que estava fazendo, o que estava pensando, naquele momento que é o momento-chave do filme. Então, eu acho que essa essa escolha, é, é, é bastante inteligente. Né? É, agora, é, eu não tenho como saber é, se essa escolha é uma escolha de roteiro ou se é baseada na peça, porque o roteiro é baseado numa peça de teatro. Então, pelo que eu li da, da, dos relatos da época, parece que o roteiro foi muito fiel à peça de teatro. Então, me parece que essa é uma, é uma decisão que vem já lá de trás, né? mas, de qualquer maneira, isso não invalida o fato de, de, de ser um roteiro que fica mais fluido por conta disso. E aí eu tendo a concordar com Carol que algumas interpretações tiram a gente é, do clima do filme por serem muito teatrais, eu não sei se, se é por uma herança do cinema mudo, uh, não, não saberia dizer.
1: Bom, eu acho interessante é, reforçar essa parte que o Márcio falou em relação a como o filme é inteligente na forma de pôr em cena é, como é que vai se dar a história, que é uma história que tem de múltiplos personagens, cada um vai ter a sua própria história, mas são histórias que se interconectam. E ele começa justamente. É Nessa mesa de telefonia do hotel Que está ali fazendo justamente isso A gente vê as telefonistas Não vê nem tanto as telefonistas Enquanto personagem, mas os fios Os fios de cada telefone E eu acho que essa é uma metáfora mesmo De como os fios da história De cada personagem vão estar Interligados uns aos outros é, Eu acho que também a escolha Do espaço do hotel Daquela recepção circular Também tem um papel importante Para promover ali Aquele, aquele lugar de passagem mesmo, de interação, todo mundo se esbarra ali naquela recepção. Eu acho isso muito interessante. O elevador também, ele tem um elevador que meio que você consegue, meio transparente assim, você consegue ver o elevador subindo e descendo. E o filme usa uns movimentos de câmera também muito interessantes para mostrar as histórias paralelas se desenrolando. Então você está... Com a câmera aqui, dois personagens falando e alguém se movimenta de outro lugar e ele ele segue. E aí vai te mostra um pouco mais para cá e mostra o que está acontecendo nesse outro espaço e depois volta. Eu acho que essa dança assim, desses fios de história se entrelaçando, são muito bem feitos pelo roteiro. Eu acho que a forma como cada personagem introduz sua própria história também é inteligente, porque tira um pouco dessa necessidade expositiva, porque são muitos personagens, são muitas histórias, muitos nomes que você tem que decorar, e aqui também às vezes a gente vai se atrapalhar com esses nomes, porque são nomes difíceis a gente pronunciar, e, mas ele acaba mostrando isso de uma forma orgânica, que eu achei muito inteligente.
2: Bom, eu, eu é, como eu falei antes, né? É, quando eu vi o filme, logo estava assistindo ali, e aí ele, ele é um filme que tem uma parte inicial ali, quando começa, para você começar a, a entrar no clima sobre cada personagem, o drama de cada personagem, né, ele é, leva um tempo para a gente poder, digamos assim, se associar à história de cada personagem, ele começa com... Com aquela coisa, como o Carol falou, da, da, cada personagem se apresenta através de um telefonema, porque cada um está telefonando para telefonando alguém que tem a ver com a sua história. E, e aí você leva um tempo até você conseguir identificar, assim se identificar com essas histórias. Né? É, uma coisa para mim é, que eu achei, a, a, por exemplo, a personagem, que é a personagem icônica ali, que é a bailarina a dançarina, que é o papel da Greta Garbo, né, que é a, a grande ícone do cinema na época é, para mim a, 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 a performance dela é muito teatral, muito né, aquela coisa bastante, é, como o Márcio falou assim, que, que eu acho que a Carol que falou sobre, que é uma coisa que vem muito do cinema mudo, porque ela é uma atriz que vem do cinema mudo, né, ela já está ali no cinema há muito tempo é, já atuando no cinema mudo, mas eu acho que essa essa, essa teatralidade que ela coloca no personagem é um pouco do, do drama do personagem mesmo, né que é um personagem sofrido, dramático, né que atua ali e, e que está numa fase da vida em que ela já não é mais aquela estrela que atrai multidões para suas suas performances, e isso faz ela sofrer muito, porque ela precisa dessa dessa coisa das, da, de, de pessoas vendo e aplaudindo, né? Então, é, então assim, eu acho que essa personagem... Eu, eu gostei demais da personagem da Joan Crawford, que é uma personagem que está no hotel... Dois personagens para mim que estão no hotel e que não, são, não representam aquele glamour do hotel, né? O hotel é um hotel de luxo, um hotel né, que só pessoas que têm dinheiro podem estar ali. E é o personagem do... É, que eu não consigo pronunciar o nome dele, mas é um personagem do contador que está morrendo, né, que está com a doença lá terminal e que vai morrer logo. E ele resolve que todas as economias dele ele vai usar para ficar naquele hotel. E vai viver os, né, tudo que ele não viveu na vida, vai viver naquele hotel ali, que é um hotel de luxo e tal. Então, e, e é interessante porque no início do filme, quando começa o filme, ele está na, na, na recepção do hotel falando que ele não quer aquele quarto que deram para ele, que é um quarto simples, um quarto... Dos mais simples do hotel. Ele quer um quarto que tenha né, glamour. Eu quero o melhor quarto. Eu não quero esse quarto que vocês me deram. Isso mostra que ele está ali querendo viver algo que nunca foi permitido a ele na vida e que ele nunca foi possível a ele na vida, né? Então, para mim, assim, é, essas histórias... Aí você começa a entender um pouco, porque é isso que Carol falou, do que o filme... Parece muito simplório, assim, na questão da história, mas, no fundo, no fundo, ele tem uma discussão meio que social ali, né? Esse cara era um empregado de um que o patrão está no mesmo hotel e, quando ele sabe que o patrão está no mesmo hotel, ele vai dizer eu vou dizer para ele tudo que eu nunca disse na minha vida, porque agora eu não estou nem aí, porque eu vou morrer mesmo, então dane-se. Essa é uma cena muito emblemática, né? Quando ele fala isso... Ele fala isso ao mesmo tempo que ele está exigindo um quarto melhor. Eu tenho dinheiro eu vou pagar. E todo o meu dinheiro que eu economizei a minha vida inteira eu vou usar para fazer para ter o luxo e o, o glamour que eu nunca tive na minha vida. né? Então, essa é uma coisa muito interessante se a gente parar para pensar o que é que significava para ele aquele espaço e aquele hotel ali naquele momento. Né? É isso.
0: E por que, que deram o quarto pior para ele? Porque ele estava mal vestido, né?
2: É interessante você falar isso do vestido, porque não, quando ele está na portaria reclamando do, do quarto que deram para ele, o barão, eu não me lembro bem quem, quem chega para ele e fala, vamos mudar o seu, inclusive na roupa, mudar o guarda-roupa dele, mudar a forma de vestir. Exatamente, porque ele estava vestido de um jeito que não era o jeito dos frequentadores do grande hotel. Né?
1: Muito. Ele também é um dos meus personagens favoritos. Ele e o da Jerome Crawford também, que também é a estenógrafa, que ela é, inclusive, a personagem mais complexa que tem né, durante todo, de, todo esse elenco aí. Mas voltando para falar um pouco de Greta Garbo, que eu acho importante, a gente não dá para deixar passar batido Greta Garbo, né? Apesar de dizer que eu, sinceramente, eu não gostei da interpretação dela, achei, assim, foi uma das coisas que mais me tiraram do filme, quando ela, ela entra, ela interpreta essa dançarina famosa e ela é cheia de trejeitos, uma forma meio assim de, de falar e de fazer gestos, e, de, de, e que é muito artificial, soa muito artificial para gente, e foi uma das coisas que às vezes você meio que sai assim, do filme. Porém, por outro lado, se você pensar no tipo de história que estava sendo proposta ali de contar, eu acho que dá até para entender um pouco de onde vem isso. É como quase como se a própria personagem interpretasse um personagem e ela mesma é, se coloca e exagera nos trejeitos dessa grande estrela, essa mulher famosa, belíssima e desejada para esconder é o drama interno e a dor que ela sente é, que ela está passando. O filme não dá é, tantas dicas assim, do passado dela, mas se sabe que ela é uma dançarina russa, se fica implícito ali que ela teve um, um romance com alguém que morreu e que ela provavelmente fugiu da revolução. Então, essa é uma coisa, uma dor que ela carrega e que aflora nesse momento em que o estrelato dela começa a entrar em decadência. Né? Ela já não move mais tantas multidões, apesar de ser ainda um nome importante, conceituado, não move mais tantas multidões como antes e isso faz com que ela fique sem, sem saber mais como agir e entra nesse estado de profunda melancolia e uma coisa interessante que eu achei também é que a própria, ela fala uma frase, a personagem fala uma frase que a própria Greta Garbo ficou famosa por dizer que é tipo, eu quero ficar sozinha e aí a Greta Garbo que se aposentou muito jovem ainda do, das telas do cinema, dizendo essa mesma frase, que ela queria ficar só, ela não era ela não gostava muito de pessoas o que é totalmente compreensível não julgo, inclusive concordo muitas vezes, e ela tinha esse, esse desejo, essa busca de privacidade, de solidão muito forte. Então, quando a personagem falou essa frase, eu lembrei, me remeteu à própria história da Greta Garbo. Eu acho que tem muito a ver a história dessa personagem com a história dela e o fato dela própria, que, na minha opinião, é, é a, a resposta a esse exagero interpretativo que tem essa, essa personagem da Dussarina é que ela meio que tem consciência e que ela faz isso de propósito, porque ela própria está interpretando é, uma diva dentro do, do filme. Então, eu achei muito interessante pensar sobre essas coisas.
2: Muito bom essa sua análise. Eu, eu, assim, é interessante porque chama muita atenção o exagero interpretativo dela, o exagero teatral dela. E aí você pode pensar, pensando sim, em Greta Garbo, que foi assim, um ícone, né? Greta Garbo foi... E, e Greta Garbo, mais interessante, ela se tornou esse ícone, essa, essa, essa figura emblemática, exatamente por ela não ser aquela pessoa que era o comum né, dos grandes atores, grandes atrizes, dos grandes é, astros do cinema, serem sempre pessoas que estavam ali, que estavam com a vida devassada, e ela foi uma pessoa que preservou muito essa... Essa coisa pessoal dela, quer dizer, a vida pessoal dela, a, a privacidade dela era algo muito importante e, e ela mostra aquela coisa que parece que ela está ali como uma personagem, como é, uma grande diva do, da dança, tal, mas ela estava interpretando um personagem, não era ela. Ela queria mesmo era ficar sozinha, como ela mesmo disse. Eu quero só quero ficar sozinha. Que foi o que ela fez na vida real, né? na vida dela como uma atriz, que ela se aposentou ainda 35, 36 anos de idade para uma atriz. Isso é uma coisa, assim, muito, muito, muito jovem. E criou toda aquela história em, aquele seno, em, em, no entorno do nome dela, né? em torno do, de quem foi Greta gabo porque eu mesmo ouvi falar muito em Greta gabo todo mundo falava de Greta Garbo, porque Greta Garbo sumiu um dia e nunca mais quis fazer mais nada, e isso virou um, uma coisa meio que, é, é, um, um, algo meio é, de várias conjecturas. O que, que aconteceu com Greta Garbo? Porque ela sumiu, e ela nunca mais quis ser a grande estrela do cinema, e ela era uma grande estrela, estava no auge da carreira, né, quando ela resolveu abandonar a carreira. Enfim, então... Mas, assim, o filme... Então, eu acho que ela... É, o papel dela era muito exagerado nessa coisa performática ali, né? Mas acho que tem a ver com um pouco com essa coisa dela mostrar ali que, né? Talvez que era... A vida de estrela dela era uma coisa muito performática mesmo, né? É, não era a vida dela. Não era algo natural para ela. É, mas, assim, eu acho que tem isso. A, a personagem... E aí você tem, assim, os personagens, para mim que foram mais emblemáticos e que eu mais gostei do filme, que são exatamente o personagem do, do contador, que está morrendo e que vai gastar o, o, todo o dinheiro que ele economizou a vida inteira naquele hotel de luxo. E a Joan Crawford, que vai para lá, porque ela é uma pessoa pobre, que precisa de dinheiro, e vai atender ao chamado do ricasso, aquele empresário que precisa de uma datilógrafa, né? Que, né, estenógrafa, enfim, que fazia lá os... os todas as, as questões lá dele do, do mundo empresarial, mas que também olha para ela com ar de quem achar que ela está aqui, é uma mulher bonita, vou quero uma mulher, e também pode me, me trazer alguns benefícios do ponto de vista sexual, né? Porque era exatamente isso que ele fez quando ele convidou ela para ir com ele lá para Inglaterra, para Manchester tal. Enfim, então ele cria essa história com, com ela e ela vai ali porque ela se coloca como uma personagem é seguinte, eu sou pobre, preciso de dinheiro e eu preciso de alguém que me banque, que seja, né, e ela vai com ele, né, mas são os dois personagens, para mim, que traduzem mais essa mensagem que não é tão explícita, mas que a gente, vendo o filme, percebe que que é isso, essa mensagem das, das, da crítica social, assim, aqueles grandes nomes que estavam ali naquele hotel glamouroso e caro e e duas pessoas que fugiam completamente a esse estereótipo do, do lamburoso. E o próprio Barão, que também é uma pessoa que está ali porque tem um nome, né mas ele, ao mesmo tempo, também é um falido, que não tem dinheiro e está ali porque ele precisa manter o status de que ele é um cara, não um barão, mas que ele está muito mais próximo da Joan Crawford e do contador né, do que propriamente dos ricaços que estão no hotel. Você percebe que a relação dele com os dois é muito mais próxima do que a relação dele com os ricaços. Ele está ele muito mais tem muito mais afinidade e empatia com os dois do que com os demais. Né? Ali. Bom, falei demais. Imagina, mulher!
0: Bom, então vocês estão me dizendo que é um inception de divas. A Greta Garbo é uma diva que está interpretando exageradamente uma diva, porque uma diva é exagerada. É basicamente isso. Vocês estão me convencendo... É isso. Que a interpretação ruim dela, na verdade, é uma interpretação boa de alguém que está fazendo uma interpretação ruim. Gostei.
2: A gente
1: está é um pano. Estamos
2: passando um pano para a Greta Garbo? Estamos. É assim. Genial assim,
1: desde a síntese sua. Mas é isso mesmo. Todo é mundo entendeu.
2: Isso. Muito
0: bom, muito bom. Tá bom. Então, então eu devo dizer que... É, é, enquanto performance é, mais natural... Que eu acho que... É, também acho que é uma questão de época. Né? A gente olhando o filme... De, a partir de hoje, de 2022... 90 anos adiante, a performance que parece mais natural para mim é a da Joan Crawford. É. E, como o Carol disse, é a personagem mais complexa. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma performance muito boa e uma personagem muito bem escrita. É. E aí, curiosamente, olhando os textos da época, Joan Crawford é exatamente a atriz que não é citada em nenhuma reportagem. Todo mundo fala da Greta Gabo e fala dos irmãos Barrymore, do, do avô e tio-avô da Drew, é, que a gente vai ainda cruzar aqui nessa nossa jornada fílmica. É, então, curioso isso, porque eu, eu, particularmente, eu achei a melhor performance a da Joan Crawford. Uh, mas, ao mesmo tempo, ouvindo o que vocês estão falando, uh, eu começo também a repensar a posição e o papel desses personagens que que Joana, por exemplo, falou lá do moribundo contador. É, que ele foi lá gastar o dinheiro dele no hotel. E ele acabou saindo com mais dinheiro do que ele entrou. <risos> Lembre-se disso. Que ele acabou ganhando no jogo tal. Ele acabou saindo com mais dinheiro do que ele entrou. A personagem da datilógrafa tem essa complexidade de, de ser mulher é, saber que precisa, nesse tipo de sociedade, de, de um homem, mas, ao mesmo tempo, ela não é aquela personagem como a diva da Greta Garbo que se apaixona na primeira noite. Ela é muito mais consciente do que isso. Né? Ela, ela vai. Tem que ir eu vou. Tem coisa que eu não quero fazer. Ela deixa muito claro, por exemplo... É, para o pro, pro cara que contrata ela, né? para datilografar o contrato que ele está tentando fazer, ele começa a passar a mão no ombro dela, não sei o quê. Ela, do jeito dela, que não, não, naquele momento possivelmente não seria possível rechaçar e falar, tira a mão daí. Provavelmente era, era o que a personagem estava pensando, mas ela deixa claro: não, estou aqui, mas não estou disponível nesse nível, vamos dizer assim. por outro lado tem algumas coisas que, que sempre me incomodam nesse né, nos filmes desse período que os homens falam muito perto da cara das, das mulheres, os homens então eles estão sempre em cima das mulheres. O próprio Barão que é um personagem simpático, é um personagem que é feito para a gente simpatizar é, na primeira cena dele com a Joan Crawford, quando ela está saindo, ele passa uma mão ali na cintura barrabunda dela que, sinceramente, é, olhando agora, você fala Sério, cara? É sério que você não tomou um tapão na cara? Não, né? Não. Então, é, eu queria também que vocês comentassem um pouco que é uma coisa recorrente dos últimos filmes dessa questão da posição da mulher tanto nos filmes quanto na sociedade naquela época.
2: É, não, é, é, essa é uma coisa muito incomodante, vamos dizer assim. Como dizia Yasmin, minha filha, né, na época, quando ela era criança, que eu lembro que eu estava... É, eu, eu sou geóloga e viajava muito né, é, para o campo com colegas homens, obviamente. Né, poucos, mulheres e muitos homens no geologia. E ela sempre, quando eu lembro que uma vez eu chegando de viagem com um colega, né, e ela virou para o pai e falou... Isso é muito incomodante. Minha mãe está sempre viajando com esses homens. Então, é isso. É muito incomodante, entendeu? E aí, é, eu diria que é, incomoda muito essa coisa da mulher. Claro que é, a gente tem que fazer análise, obviamente, pensando na época. A época era essa época, né? Essa, era essa época que estava colocada. E as mulheres, a realização das mulheres era ter um homem. E, tanto que Existia aquela história... A mulher não casar... Era ficar para titia... Era aquela coisa que... Era era, era péssimo... Era, era Mesmo que a mulher não dependesse do homem para viver... Ela tinha que ter um homem... Porque ter um homem era um, um status que ela tinha... E não ter um homem significava que ela era uma mulher... Que não foi capaz de conquistar ninguém... Não foi capaz de ter um homem para cuidar dela... Para né para dar o um nome a ela... Que era essa história... Eu, eu sou uma mulher mais velha... Então eu me lembro que na minha infância... Tinha essa história de dar um, um homem para dar o um nome... Você tinha o nome do pai, mas o nome do pai não era suficiente. Você tinha que ter um homem para te dar o um nome para reconhecer você enquanto mulher adulta, né? Porque criança você tinha o nome do seu pai, mas quando você crescia, você tinha que ter o nome do marido, de um homem que dava o nome para você, para que você fosse alguém respeitado na sociedade, né? E essa é uma questão que está colocada muito nos filmes que a gente comentou até aqui. No, no, no Melody Broadway, na, é, no Cimarron, são mulheres que são mulheres empoderadas, mulheres resolvidas, mulheres que não dependem, não necessitariam de um homem para sobreviver, mas elas... a própria atriz, e isso para mim fica muito claro com a atriz. A, a personagem da Joan Crawford, nem tanto porque ela é uma personagem pobre que precisa trabalhar e tal, mas mesmo assim, mesmo sendo uma personagem pobre, ela tem um, um trabalho, ela tem uma profissão, ela tem algo que ela se sustenta. Mas ela precisa ter um homem, né, para cuidar dela. E a personagem da atriz é aquela personagem deprimida, aquela personagem triste, aquela personagem, né, à beira do suicídio, que está perdendo a fama que era o que ela se apegava. E aí ela se coloca, né, é, é, é assim, quando ela vê aquele homem que é o barão simpático, gentil, né, cuidadoso, ela se apaixona imediatamente na primeira noite que ela encontra com ele. Porque ela precisa... E aí, logo depois que ela se apaixona e que o barão declara também a mesma, da mesma forma paixão por ela e os dois se descobrem apaixonados, ela muda. Ela se transforma numa uma pessoa radiante, feliz. Porque ela encontrou a razão da vida dela. Que não era a dança, não era o palco, não era ela. Era ter um homem na vida dela. Então, essa é uma, é uma, uma, uma coisa muito marcante no, nesses filmes da época, né? A mulher precisava... No Cimarron, a gente viu a mulher empoderada, a mulher que resolvia tudo, a mulher que era... Mas ela estava infeliz porque ela não tinha um homem do lado dela, né? Esse filme é exatamente a mesma coisa. A mulher precisa de um homem. E aí, a personagem da Joan... Me, 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 eu gostei demais da personagem dela porque ela está colocando o seguinte, olha, eu sou uma mulher pobre, eu dependo disso, e aí eu estou buscando alguém para me financiar, é exatamente isso, e ela acaba terminando com o, o personagem lá do Morimbundo, o contador, que também é alguém estranho, aquele ambiente de glamour do grande hotel, e os dois ficam juntos no final, porque ele é um amigo muito querido que ela acaba tá conquistando, e ele a ela, e os dois se, ficam, se, se juntam ali, mas ela tem consciência clara de que aquilo ali é uma coisa que ela precisa, porque ela precisa para a sobrevivência dela, né? E, no caso da atriz, da, da dançarina, é algo que ela precisa para o emocional dela, não é para a sobrevivência. Eu preciso ter um homem para cuidar de mim, para estar comigo, para me, me acompanhar, mas não é algo que seja algo que eu precise do ponto de vista de necessidade de sobrevivência, mas é necessidade emocional. Eu preciso ter um homem. É, isso, para mim, é muito marcante nos filmes da época, né?
1: Realmente, o fato que essa necessidade de encontrar um, um homem para cuidar é forte. Eu acho que todos os filmes que a gente viu até aqui, a gente poderia fazer essa reflexão. É, eu acho que essa personagem da Joan Crawford, que a gente amou, é justamente porque ela tem muita consciência do que, é que ela está fazendo e do papel que ao qual ela escolhe, digamos assim, entre aspas, né? até que ponto você é uma escolha quando você está com necessidade, papel que ela escolhe se adequar. Então, eu achei interessante o Márcio trazer essa primeira interação dela com o Barão, que ele rola primeiro um flerte dela com o Barão ali, que é um, que é, tipo, um pouco esquisito, um pouquinho demais, mas que ela, ela aceita, e quando o Barão se apaixona pela dançarina, ela não tem ciúme, nada. Ela, tipo, é uma coisa da vida. Primeiro, eu acho que o Barão é o mocinho da história. Então, qualquer coisa que ele fizesse ali, ele não seria responsabilizado em termos de, digamos assim, de falta de responsabilidade emocional. Mas também porque a personagem é muito... Joana chegou agora com champanhe. M muita inveja. Mas também porque a personagem é muito consciente Que ela não está buscando romance Ela está buscando o velho da lanche E para pagar os boletos Está errada? Não está Porque essa é a realidade da época E vou contando, continuando na realidade da época É importante de notar que é um filme é, da década de 30, né, de 1932 Portanto, um filme feito durante a depressão que é um período histórico muito difícil, depois da queda da bolsa, em que as pessoas ficaram numa situação financeira muito difícil. E essa questão do dinheiro é muito importante no filme. Não só você está ali naquele hotel de luxo, mas todos os personagens estão, de alguma forma, de uma forma ou de outra, lidando ali em volta da questão financeira. Tanto o contador que é moribundo, contador, veja bem que está morrendo e que está ali para gastar suas economias a própria dançarina, apesar dela pessoalmente ser rica e ser bem sucedida ela entra na história porque o barão tenta, o barão tenta roubar uma joia dela, porque o barão, apesar de barão ele é falido e precisa roubar para sobreviver para manter o status e o próprio empresário que é o ex-patrão do contador e o homem que contrata a personagem da Joan Crawford, ele tá ali também para resolver um negócio, uma fusão de empresas. Existe uma questão financeira forte ali. Então, o dinheiro, querendo ou não, permeia todas essas relações e todos esses personagens estão, de uma forma ou de outra, meio desesperados e se agarrando em alguma coisa ali para sobreviver. E isso foi um paralelo muito forte, é, social mesmo, do que estava que acontecendo na época. E daí esse hotel chique esse hotel onde tem pessoas finas na verdade o que o filme está mostrando são que aqui nos bastidores toda essa fachada está ruindo né ele na verdade é um filme que fala sobre uma certa decadência mesmo daquelas pessoas daquele estilo de vida e que cada personagem está, de alguma forma, meio desesperado e querendo se agarrar a algo para a sua própria sobrevivência. Assim. É, mesmo a dançarina, apesar de ela não precisar de ninguém para sua sobrevivência material, eu acho que ela se agarra ao barão e é esse romance doido né, que só existe na cabeça dos dois, porque aquilo ali não é real. Você entrou na noite, olhou para a cara do outro, se apaixonou, nem novela é mais assim, imagina. É uma maluquice, mas ela se agarra ali como uma forma de sobreviver mesmo. E o tempo todo eu acho que o filme tem uns ecos dessa tragédia, de que aquilo não vai ser suficiente, de que aquilo não é de verdade. Eu acho que apesar do, das atuações teatrais e de algumas coisas exageradas que tem, o core assim o que vem à tona do filme eu acho que é muito mais intenso muito mais comovente é esse desespero muito humano para se agarrar a algo para trazer al alguma alegria alguma alguma coisa mesmo que falsa mesmo que fugaz mesmo que temporária eu preciso me agarrar a alguma coisa para sobreviver para chegar ao dia de amanhã. Eu acho que por isso também é muito icônico no final o contador moribundo e a Jerome Crawford saem juntos para o pôr do sol. Mas você sabe que não vai durar. A própria a dançarina ela termina sem saber que o barão morreu e ela sai felicíssima ainda no estado de graça esperando que ele vai chegar e ele nunca vai chegar. Então eu acho que o filme Traz nessas histórias, nesse modo de narrar, uma, uma tristeza, uma, uma profundidade emocional que talvez não seja tão clara no início, mas que dá para perceber. E aí isso foi meio que isso que me pegou e que me
2: fez é, gostar do
1: filme, apesar dos defeitos.
2: É muito massa. É, olha, eu vou te falar uma coisa. Assim, é interessante porque você começa a ver o filme, e aí. É, e filme tem muito isso, né? assim, os filmes têm essa, essa, esse poder de levar você para uma história e aí você, quando está vendo o filme, muitas vezes você está vendo o filme ali e esse filme foi um desses desse, desse que, que você não tem aquela história fantástica que ele prega, que ele prende. É um filme meio que lento, que muitas vezes monótono, muitas vezes chato, né? algum momento você diz assim, Ai, termina logo, falta quanto tempo para terminar? Mas a hora que você começa a pensar em todas essas questões ali e fazer essa análise mais, mais é, das relações entre os personagens da questão relação social e da, do, do, como estava estabelecido a sociedade da época ali em relação a essas questões, você, essa sua fala, agora foi maravilhosa, exatamente porque mostra bem o espírito do filme. É, 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 o que, que eram aqueles personagens que pareciam histórias vazias, histórias meio desconectadas, histórias meio é, que você dizia, ah, mas o que, que tem a ver? Ah, porque que chato isso? Mas no fundo, no fundo, tudo estava interligado, tudo, toda a história estava interligada. Aquela felicidade exagerada da, da, atri, da bailarina que sai feliz, esperando encontrar o amor da vida dela de uma noite, né, no trem, né, e que você sabe que isso não vai acontecer. O, o, a, a Joan Crawford com o, 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 o contador que vão embora para Paris e tal, os dois juntos, mas a gente sabe que também que não vai durar muito, né, enfim todas essas histórias que se conectam ali elas têm uma, uma, uma coisa de finitude, quer dizer é tudo muito efêmero, né É muito efêmero, aquela felicidade aquele momento, aquela, enfim mas é, é, e aí você começa a analisar o filme por esse aspecto e talvez isso e eu, eu acho até que, na, na época, o filme não foi visto com esse olhar que a gente está falando aqui. Talvez fosse visto como aquela história romântica, aquela história... Porque é, a gente percebe que tem muito, muito ali da, da época, né, essa relação das mulheres, não sei o quê. E, e aí eu não sei se, se, na época, essas análises feitas levam em conta essa análise mais sociológica, vamos dizer assim, né, do que, que representou todos aqueles personagens ali, eu não sei se isso está colocado aí nas, nas críticas da época, no Márcio que acompanha, que, que é o nosso, é, é, daqui ou que faz essas buscas das, da época, das análises, das discussões, talvez possa dizer se essa, essa, esse elemento sociológico estava colocado nas críticas, né, naquela época, né. E, e essa coisa que você lembrou também da época que você estava saindo do período de recessão, né, da queda de 1929, estava em 32, dois anos depois, claro que isso levava a essa coisa de muita gente falida, de muita gente da crise econômica que isso não foi só os Estados Unidos, mas foi o mundo inteiro que sofreu com aquela crise de 1929, né? É, mostra bem isso, né? O hotel representa o glamour, aquele hotel chique, refinado, mas ao mesmo tempo trazendo pessoas que estavam numa realidade e o próprio hotel né percebe mostra um pouco essa coisa da decadência daquelas relações ali da época né e das necessidades e tudo gira em torno do dinheiro quer dizer todo mundo tinha precisava buscar de alguma forma estar naquele hotel e poder pagar aquele hotel né para estar ali então isso tudo é, é bem interessante assim eu acho que desse ponto de vista realmente eu acho que a gente vai analisar o, o filme desse, por esse prisma é muito interessante mesmo.
0: Então, respondendo a sua pergunta, não. As críticas da época não têm é, ciência, consciência dessa vertente mais social, de, de, de uma crítica. É, pelo contrário, tem... Em, uh, exaltações das estrelas de Hollywood que estavam ali e tal. A, a crítica do New York Times é, fala que é, a peça de teatro na qual o filme foi baseado já era é uma peça que tinha uma audiência muito grande e o, o Mordant Hall usa, se eu não me engano, o termo os adoradores de estrelas do, ar do da constelação de Hollywood, fizeram filas quilométricas na porta do teatro. É, foi muito mais visto como uma reunião das grandes estrelas. E a, 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 o que a gente falou aqui, o Inception de Diva, é, absolutamente não é notado ali. É, Greta Garbo estava maravilhosa, simples, ponto ela estava maravilhosa quando estava triste ela estava mais maravilhosa, radiante quando conhece o barão e estava esplendorosa quando sai com sua echape sua pele de, sei lá, doninha para ir pegar o trem qualquer coisa assim é alguma coisa do tipo então eu tenho a dizer para vocês uma coisa que eu nunca disse antes com exceção da primeira vez que a gente gravou, porque essa é a segunda gravação, né? a gente é bom assim, a gente grava de novo e parece que é a primeira, é... mas vocês mudaram a minha impressão do filme. Eu nunca disse isso, só uma vez. Porque eu realmente acho o filme ainda chato, não vou rever o filme, mas eu consegui entender esse subtexto. né? E Fofurinha, nossa cachorra, também conseguiu entender, ela está aqui confirmando comigo. Né? Latindo, esse latido significa sim, sim, elas têm razão é, então toda essa ideia do Inception de Diva e da crítica social escondida é, em meio a uma uh, viagem glamurosa ao, hotel, ao grande hotel vocês me convenceram de que o filme é um filme bom é, e eu fico feliz com isso tá? Fofurinha também, continua feliz com isso. E, e eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o encerramento, acho que a gente pode abrir o, os microfones para se despedir de quem é, nos aguentou até agora, vem nos aguentando ao longo desta jornada fílmica e eu sempre agradeço Joana e Carolina por é, encararem essa viagem de longo prazo aqui que vai demorar para a gente chegar ainda tem 90 anos para a gente chegar aqui
1: cunhamos uma expressão Inception de Divas amei Eu
2: adorei. <risos> perfeito gente adorei é isso é. mesmo
1: mas enfim, obrigado pela paciência obrigada pela audiência
2: fiquem conosco
1: que ainda tem muito filme pela frente
2: oh, muito nem me fale mas ela é que bom muito bom gente, continue seguindo a gente, né? A gente está aqui fazendo aí o nosso, dando o nosso melhor, né? Como diz o, o jogador de futebol, a gente tá dando, eu estou dando o melhor de si.
0: Valeu gente, boa tarde, boa noite, bom dia, Valeu. bom crepúsculo.
1: Valeu. Tchau,
2: tchau. Ah, tchau. <risos>